0: Heute ist bereits der vierte Advent, der vierte Advent. So schnell geht die Adventszeit auch dieses Jahr vorbei. Und Advent, wie ich letztes Mal erwähnt habe, ist das lateinische Wort für Ankunft. Wir erwarten, indem wir diese vier Adventssonntage feiern, die Ankunft unseres Herrn. Wir erwarten, dass er wiederkommt. Wir erinnern uns an, die, an den ersten Advent, Weihnachten, aber wir erwarten mit diesen vier Sonntagen auch die Ankunft unseres Herrn, die noch bevorsteht. Wir bereiten uns innerlich darauf vor, dass Jesus zurückkommt in Kraft und Herrlichkeit, dass es ein Ende der Zeit geben wird und wirklich ein, ein Anfang der Zeit für alle, die auf ihn warten und die auf ihn vertrauen. Heute Morgen, wenn wir letztes Mal diese zweite Ankunft zusammen angeschaut haben, heute Morgen wollen wir über die erste Ankunft des Immanuel, Gott mit uns, zusammensprechen. Und für mich gab es dieses Jahr keinen passenden Vers, oder keine passendere Stelle als Jesaja 9. Und ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir werden uns heute Morgen diesen wunderbaren Vers in Jesaja 9, Vers 1, zusammen anschauen. Und bevor wir das tun, beten wir noch miteinander. Vater, was für ein Privileg, dass wir heute Morgen daran denken dürfen, uns daran erinnern dürfen, was für ein großer, allmächtiger, weiser und gnädiger Gott du bist, der seinem Volk Heil schickt und Befreiung schickt durch das Kind einer Jungfrau. Vater, wir danken dir, dass wir heute daran denken dürfen, dass du das ganze Weltgeschehen in deinen Händen hast, dass dein Retter nicht als ein König kommt, der von allen gesehen wird und gefürchtet wird, sondern als ein scheinbar harmloses Kind Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen daran denken dürfen, an deine Kraft inmitten von Schwachheit, an dein Licht inmitten von Dunkelheit, an deine Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit. Wir danken dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass auch jetzt, 2000 Jahre später, Jesus unsere Hoffnung ist. Dass auch wenn die Welt um uns herum in Dunkelheit ist, auch wenn so viel Ungewissheit und Verwirrung herrscht, dass wir vertrauen dürfen, dass das Wort, das ewige Wort Gottes Fleisch wurde um unter uns zu wohnen. Wir danken dir für deine große Gnade, die du uns erwiesen hast, dass du deinen Sohn geben würdest, für Menschen, die dich weder suchten, noch ehren wollten. Und Vater, wir bitten dich, dass uns diese Weihnacht, diese wunderbare Botschaft, und Jesus in der Krippe ergreift und neu ergreift. Vater, wir bitten dich, dass wir diese Hoffnung weitergeben dürfen. Menschen um uns herum, die nach Hoffnung suchen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diesen Menschen mit Liebe zu begegnen und ihnen diese gute Nachricht zu bringen. Dass Jesus der Heiland ist, der Heiland der Welt, der kam, um Menschen zu retten, damit Menschen Leben in dir finden dürfen. Vater, wir bitten dich für uns heute Morgen, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Bitte schenk uns Glauben, bitte schenk uns Vertrauen, bitte nimm jeden Widerstand aus unseren Herzen, der uns hindert, deinem guten Wort, ganz zu glauben. Vater, wir bitten dich erneut heute Morgen für Weisheit für unsere Regierung. Bitte führ du diese Entscheidungen, die so ähm, schwerwiegend sind für die ganze Gesellschaft. Bitte schenk du Weisheit, schenk du dein Licht. Und bitte brauch deine Gemeinde, um besonders in dieser Zeit ein Licht zu sein, das an deiner Güte festhält und auf deine Güte weist. Vater, wir danken dir für diese Zeit und wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Wenn ihr den Vers noch nicht aufgeschlagen habt, bitte schlagt bitte Jesaja 9 auf. Jesaja 9, der Predigtext, ist heute ein einziger Vers, Jesaja 9, Vers 1. Und bevor wir den Vers lesen, möchte ich ein paar Dinge sagen über das Buch Jesaja. Einigen von euch ist das Buch wahrscheinlich gar nicht so bekannt. Wir waren in den letzten Jahren vor allem im Neuen Testament. Das Buch Jesaja wurde vom Propheten Jesaja geschrieben. Es wurde, er, der Prophet, wurde um das Jahr 740 vor Christus ungefähr berufen zum Propheten und wir sehen das in dieser bekannten Vision in Jesaja 6, wo er diese Vision hat vom Thron Gottes und seht, wie Gott angebetet wird, dass der Gott, der heilig, heilig, heilig ist und wie ihm dabei seine eigene Sündhaftigkeit bewusst wird im Angesicht der Heiligkeit Gottes das zentrale Thema des Buches Jesaja ist Gott selbst. Gott, der heilig ist und Gott, der allmächtig ist, der das ganze Weltgeschehen lenkt, wie er es möchte zu seiner Ehre. Und wie er, dieser heilige und allmächtige Gott, seinem Volk Rettung von ihrer Sünde und Rebellion verspricht. Jesaja wird aus gutem Grund das fünfte Evangelium genannt, weil wir in diesem Buch Jesaja ganz viele Dinge finden über Jesus Christus und die Rettung, die er für sein Volk erwirkt hat, obwohl es hunderte von Jahren vor der Geburt von Jesus Christus geschrieben wurde. Das Buch Jesaja ist eines der am meisten zitierten, wenn nicht sogar das meist zitierte, Buch im Neuen Testament, das alttestamentliche Buch im Neuen Testament und der Name von Jesaja allein wird mehr als 20 Mal erwähnt im Neuen Testament. Nach jüdischer Überlieferung, es wird nicht so in der Bibel berichtet, aber die Überlieferung sagt uns, dass Jesaja, dieser Prophet Gottes vom bösen König Manasseh getötet wurde, dass er durch ein Hölzernis, eine hölzerne Säge zweigeteilt wurde. Und Jesaja ist ohne Zweifel einer dieser Menschen, in dem der Herr, von denen der Hebräerbrief beschreibt, dass die Welt ihrer nicht würdig war. Er prophezeite treu von Gottes Verheißungen, von Gottes Gerechtes kommen wird, aber auch von Gottes Hoffnung, obwohl er nicht sah, wie diese Hoffnung dann schlussendlich erfüllt wurde. Lass uns lesen, was Jesaja in Kapitel 9, Vers 1 prophezeit. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht, aufgeleuchtet Wir sehen in dieser Verheißung, in dieser Prophezeiung, in diesem einen Vers wunderbar zusammengefasst, unser Problem als Menschen erstens und zweitens die Lösung von Gott für unser Problem. So, erstens unser Problem, zweitens Gottes Lösung und wir werden uns zuerst diesen ersten Punkt anschauen der Jesaja hier erwähnt, unser Problem. Und wie beschreibt Jesaja unser Problem? Er drückt es mit zwei Begriffen aus, Finsternis und Todesschatten. Er beschreibt das Problem von uns, von den Menschen, mit diesen zwei Begriffen Finsternis und Todesschatten. Und das Wort Finsternis, das erste Wort, beschreibt Dunkelheit ohne Licht sein, es wird im übertragenen Sinne dafür gebraucht, um auszudrücken, dass jemand keine Klarheit hat. Jemand ist in Dunkelheit, er weiß nicht, was er tun sollte, wie er leben sollte, er ist verwirrt. Er hat keine Klarheit über das, was gut und was richtig ist. Eine ganz zutreffende Beschreibung für unsere Zeit. Das zweite Wort, das Jesaja braucht, um diesen Zustand der Menschen auszudrücken, ist das Wort Todesschatten. Es wird mit Todesschatten übersetzt und es spricht von einer tiefen Dunkelheit. Im übertragenen Sinne, und deshalb wird es hier so übersetzt, in der Schlachterversion spricht es von Unheil, von Tod oder vom Grab von einer tiefen Dunkelheit, die uns die Dunkelheit des Todes und des Grabes in Erinnerung ruft. Das Volk lebte in der Finsternis, ohne Licht, in tiefer Dunkelheit, sogar Unheil stand diesem Volk bevor, wie wir sehen, wenn wir weiterlesen im Buch Jesaja. Und das Volk, das hier angesprochen ist, ist natürlich, wenn wir es im Zusammenhang von dem ganzen Buch lesen, das Volk Israel, Gottes Volk, auserwählt und berufen von Gott selbst, ein Volk seines Eigentums zu sein, heilig zu sein, wie er heilig ist. Aber sie sind in Sünde und Rebellion gefallen Sie waren ihrem Gott nicht gehorsam, sondern sie glichen immer mehr den Nationen um sie herum, die Gott nicht kannten. Sie wurden immer mehr wie die, die um sie herum sind. Sie sind in Finsternis, sie haben keine klare Kenntnis mehr von Gott und ihnen scheinen diese Wege der Welt, was die Welt für gut und richtig hält. Und diese falschen Götter, die die Welt um sie herum anbetete, viel attraktiver. Es gab keinen grossen Unterschied mehr zwischen ihnen und den Nationen, die Gott nicht kannten. Und gleich am Anfang des Buches beschreibt Jesaja das Problem von Gottes Volk wie folgt dem Jesaja 1, Vers 2. Hört, ihr Himmel, und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Wie Ochsen ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Dieses Volk, das Gott innig seine Kinder nennt, welcher Gott würde seine Geschöpfe Kinder nennen? Dieses Volk ist abgefallen von ihrem Gott. Sie haben ihren Gott vergessen. Sie haben vergessen, zu wem sie gehören, wer ihr Herr ist, wer ihr Schöpfer ist. Der Ochse kennt seinen Besitzer, sagt der Vers. Ein Esel kennt die Krippe seines Herrn, aber Israel, Israel kennt ihren Gott nicht. Sie haben vergessen, wer ihr Herr ist, sie haben vergessen, wie gut dieser Gott ist. Sie haben vergessen, wie gut es ist, unter Gottes Autorität und Segen zu leben. Sie haben vergessen, wie Psalm 18, Vers 31 ausdrückt, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen oder sein Weg ist perfekt. Und sie haben diese perfekten, vollkommenen Wege ihres Gottes ausgetauscht mit den verwirrten Wegen der Welt. Und deshalb sendet Gott andere Streitmächte zum Gericht über sein Volk, wie Jesaja weiter prophezeit. Und Jesaja prophezeit eindrücklich von diesem Gericht, aber gleichzeitig auch von der Hoffnung, die Gott schenkt, inmitten dieses Gerichts, die Hoffnung, die kommen wird, die Hoffnung für die, die Hoffnung bei Gott suchen und nicht in den Dingen dieser Welt. Und dass sich diese Dunkelheit, von der Jesaja hier spricht, im Zusammenhang mit dem Volk Gottes des alten Bundes, nicht nur auf die Zeit von Jesaja beschränkt. Das wird klar, wenn wir im Neuen Testament Verse lesen über diese Dunkelheit. Im Johannesevangelium Evangelium zum Beispiel, nachdem Johannes davon spricht, dass das ewige Wort bei Gott war, dass das ewige Wort Gott selbst ist und bevor er davon spricht, dass dieses ewige Gott Mensch wurde und zu uns kam, Erwähnt er in Johannes 1, Vers 5, und das Licht leuchtete in der Finsternis. Dieses Wort leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Finsternis, die die Bibel beschreibt, war nicht nur ein Problem in der Zeit Israels, diese Finsternis war auch ein Problem in der Zeit von Jesus Christus. Als Jesus, das Licht der Welt, zu uns Menschen kam. Und das Problem ist nicht nur, dass wir ein Finsternis sind. Wir lesen weiter im Johannes Evangelium, Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Die Bibel beschreibt uns dieses Problem nicht nur in dem Sinne, dass wir in Finsternis sind, sondern wir lieben die Finsternis. Wir lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und das ist unser Problem. Das ist das Problem im Alten Testament, das ist das Problem im Neuen Testament. Und das ist unser Problem heute, dass wir in der Dunkelheit sind und diese Dunkelheit lieben. Weil wir nicht das Licht Gottes sehen und anerkennen wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht dieses Jahr. Aber es scheint, dass sich die Menschen dieses Jahr mehr bewusst geworden sind, dass diese Dunkelheit existiert. Es gibt mehr Unsicherheit in der Welt. Wir sind mehr konfrontiert, zumindest hier im Westen, mit dem Tod, mit der Endlichkeit des Lebens. Viele von uns sind das erste Mal im Leben wirtschaftlichen Unsicherheiten ausgesetzt. Manche wissen nicht, wo sie Anfang des Jahres arbeiten werden. Es scheint uns, als ist sich die Welt und sind wir uns heute dieser Dunkelheit mehr bewusst. Wir haben neu erkannt, vielleicht zum ersten Mal, wie unbeständig das Leben in dieser Welt ist, wie sich Dinge plötzlich ändern können, Dinge, die wir so selbstverständlich nehmen. Viele sehen sich nach Hoffnung und fragen sich, wie sieht Hoffnung aus? Wo können wir unser Vertrauen setzen? Aber diese Dunkelheit zeigt sich nur in zeigt sich nicht nur in Krisenzeiten, auch wenn wir uns mehr bewusst sind, dass diese Dunkelheit da ist. Wir sind auch dann in dieser Dunkelheit, von der die Bibel spricht, wenn alles rund läuft. Wenn wir uns keine großen Gedanken machen müssen über das Leben, über den Alltag des Lebens. Wenn wir ins Restaurant oder shoppen gehen können, wann wir wollen wenn wir uns frei be bewegen können, wo auch immer wir wollen und wann wir wollen, wenn wir die Medikamente oder Impfungen haben, die wir gerne hätten, wenn wir wirtschaftliche Sicherheit haben, auch dann leben wir in dieser Dunkelheit. Nur vergessen wir es viel zu oft. Wir können uns mehr ablenken, wenn alles rund läuft. Wir müssen uns weniger Gedanken machen, was aus unserem Leben wird. Aber auch dann sind wir genau gleich, als Gesellschaft, als Welt in dieser Dunkelheit. Diese Dunkelheit, in der wir leben, ist eine Tatsache, ob wir es sehen oder nicht. Ob wir uns in einer guten Zeit befinden oder nicht. Und uns ist klar, weshalb die Bibel offenbart uns, weshalb wir in Dunkelheit leben. Ganz am Anfang der Zeit der Menschheitsgeschichte entscheiden sich die ersten Menschen, nicht das Gesetz Gottes einhalten zu wollen. Nicht Gott zu vertrauen, dass er gut ist und dass, wie er es haben möchte, gut ist. Sie entscheiden sich, selber entscheiden zu wollen, was gut und falsch ist. Selber entscheiden zu wollen, was für mich stimmt, was ich darf. Und wir sehen im Rest der Bibel, wie sich diese Sünde der ersten Menschen auf die ganze Schöpfung auswirkt, wie es uns alle in Mitleidenschaft zieht. Und deshalb, wegen Unserer Sünde sind wir in Dunkelheit. Aber Jesaja spricht nicht nur vom Problem, er spricht nicht nur von dieser Dunkelheit, die da ist, von dieser Dunkelheit, die eine Realität ist. Nein, der Vers geht weiter und er bringt uns Hoffnung. Und hier sehen wir Gottes Lösung für unser Problem. Lese den Vers noch einmal. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Seht ihr, wie der Prophet Jesaja diese Hoffnung beschreibt? Dieses Volk hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern ist ein Licht aufgeleuchtet. Licht steht für Gottes Segen, Gegenwart und Offenbarung. Psalm 27 1 spricht davon, dass der Herr mein Licht und mein Heil ist. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und uns heute ist klar, von wem Jesaja spricht. Wer dieses Licht ist, das aufgegangen ist, das aufgeleuchtet ist. Es wird spätestens dann klar, wenn wir kurz weiterlesen in Jesaja zu Vers 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Uns ist klar von welchem Licht der, Apostel, der nicht der Post, der Prophet Jesaja prophezeit von Jesus Christus diesem Licht. Und es ist so passend, dass Weihnachten bei uns in dieser dunkleren Jahreszeit stattfindet, dass es früh dunkel wird, dass es oft neblig ist dass es dunkel ist in dieser Zeit und dass wir diese Dunkelheit mit Lichten schönen und weniger schönen Lichtern, erhellen dürfen und dass wir uns damit erinnern dürfen an die Tatsache, dass Licht in diese Dunkelheit kam durch die Geburt von Jesus Christus. Hört, was Jesus sagt im Johannesevangelium. Kapitel 8, Vers 12, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist dieses Licht, von dem Jesaja hier spricht, dieses Licht, das mitten in die Dunkelheit kommt. Und Hoffnung bringt. Er ist das Licht der Welt. Das große Licht, das aufleuchten wird über die Bewohner dieser Welt. Die aufgrund der Sünde und der Konsequenzen davon in der dunkel, in tiefer Dunkelheit leben. Oder hört, wie es Johannes ausdrückt im Kapitel 12, Vers 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Auch hier sehen wir wieder diesen Gedanken, dass wir in der Finsternis sind. Jesus sagt, er ist das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das heißt, wir sind alle in dieser Finsternis, bevor wir glauben. Und Weihnachten ist solch eine wunderbare Gelegenheit, an dieses Licht zu denken. An Jesus Christus, der als Licht in diese dunkle Welt hineinkam. Nur leider denken jedes Jahr, Tausende von Menschen an dieses Licht, ohne zu verstehen, weshalb Jesus kam, weshalb dieses Licht kam oder was dieses Licht bezwecken wollte. Sie erinnern sich, dass Jesus kam. Sie freuen sich darüber an das Weihnachtsfest. Sie zelebrieren die Geburt von Jesus Christus mit Liedern und Geschichten, aber sie verstehen nicht, dass Jesus nicht kam, damit er an einem Tag im Jahr bewundert wird, damit wir einmal im Jahr an ihn denken, an dieses große Geschenk, das Gott Menschen bringt. Das Licht kam in die Welt damit jeder, der darauf vertraut, nicht in der Finsternis bleibt, sondern durch seine Kraft, durch dieses Licht verändert wird und nicht mehr Teil dieser Dunkelheit bleibt. Diesen Gedanken sehen wir deutlich an vielen Stellen im Neuen Testament, wo ein Kontrast zwischen Licht und Finsternis gemacht wird. In Apostelgeschichte 26 zum Beispiel ist Paulus vor dem König Agrippa, um sich zu verantworten. Und er sagt, dass Jesus ihn gerettet hat und dazu berufen hat, zu den Heiden zu gehen. Und dann sagt er weiter, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erdteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Weshalb kam Jesus als Licht in die Welt? Damit wir uns bekehren, abkehren von der Finsternis, zum Licht, zu ihm, damit wir nicht mehr Teil der Herrschaft des Satans sind, sondern Teil von Gottes Reich. Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus das folgende, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Weshalb kam Jesus als Licht in die Welt? Damit wir nicht mehr Teil der Finsternis sein würden, sondern Teil seines Reiches des Reiches, des Lichts. Aus diesem Licht, das an Weihnachten in die Welt kam, wird ein Licht, das Menschen, die gefangen sind, in der Finsternis, selbst zu Licht macht. Aus diesem Licht, das aufgegangen ist und erschienen ist, wird ein Licht, das Menschen, die in Dunkelheit waren, verändert und zum Menschen des Lichts macht. In Epheser 5, Vers 8 erinnert Paulus die Christen in Ephesus daran. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt, aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Weshalb kam dieses Licht in die Welt, nicht damit wir es einmal im Jahr bewundern würden, nicht damit wir einmal im Jahr daran denken würden, sondern um uns Menschen gefangen in der Finsternis zu befreien, damit wir zu Licht werden. Wie wird dieses Licht, Jesus Christus, zu einem Licht, das nicht nur Irgendwo da draußen hell scheint und leuchtet, sondern auch in uns selbst. Wie wird uns diese Verheißung zuteil aus Jesaja 9,1, dass dieses Licht erschienen ist und aufgegangen ist? Wie wird Gottes Lösung des Problems zu unserer Lösung? Ich glaube, es wird deutlich, wenn wir sehen, wie Jesaja 9, Vers 1 erfüllt wird im Neuen Testament. Und ich bitte euch, zu Matthäus 4 zu gehen. Matthäus 4 beschreibt uns, wie diese Verheißung von Jesaja 9, 1 erfüllt wurde. Matthäus 4, ich lese ab Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, er spricht das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galilea der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Lesen wir davon, wie diese Prophezeiung aus Jesaja 9 erfüllt wurde? Jesus zieht nach Galiläa, nachdem Johannes der Täufer, der den Weg des Messias ebnete, festgenommen wurde. Matthäus berichtet uns, dass dies geschah, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt wurde. Jetzt wird die Prophezeiung von Jesaja nicht erfüllt, indem Jesus einfach nach Galiläa zieht. Sondern was tut Jesus, nachdem er nach Galiläa zieht? Vers 17 verrät es uns. Er begann zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Kehrt um von euren Sünden, sagt Jesus. Damit wird diese Pro Prophezeiung erfüllt. Kehrt um aus eurer Dunkelheit. Ich bin das Licht der Welt. Vertraut auf mich und entflieht dadurch der Dunkelheit. Diesen tiefen, diese tiefen Dunkelheit und werdet. Zum, Licht. zum Schluss lese ich noch einmal diesen ganzen Abschnitt von Jesaja 9, die Verse 1 bis 5. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und entstarb auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt, ein Herstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewig Vater, Friedefürst, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Lasst uns beten. Vater, wir erkennen heute Morgen nun die große Not unserer Welt, dass die Welt aufgrund der Sünde in Dunkelheit ist, dass wir aus uns selbst keine Hoffnung haben, dass wir aus uns selbst uns nicht selbst helfen können, dass wir im Dunkeln daherwandeln und nicht tun können, was du von uns möchtest. Aber wir erkennen auch diese große Hoffnung, die kommt durch Jesus Christus, das Licht der Welt, der geboren wurde als Mensch, der gehorsam lebte als Mensch, der sein Leben gab und der vom Tode auferstand, damit wir nicht länger in der Dunkelheit sind, sondern Licht sein können durch ihn. Vater, wir bitten dich für deine große Gnade, dass du Erbarmen hast über unsere Familien und Freunde, über unser Land, über all die Menschen, die dich nicht kennen. Brauchst du uns als Licht in dieser Welt, damit wir auf diese Hoffnung, die wir haben in Christus, hinweisen dürfen. Vater, wir bitten dich in dieser Zeit, in der so vieles ungewiss ist, dass sich viele an dein Wort wenden, dass viele dein Wort aufschlagen und lesen und verstehen dürfen und erkennen dürfen, was für ein guter und gnädiger Gott du bist, Brauchst du diese Zeit, damit viele zum Glauben an Jesus finden dürfen. Und stärkst du und bewahrst du unseren Glauben, dass wir immer mehr als Kinder des Lichts leben dürfen. Amen.